0: Hej och välkomna till det här specialavsnittet av C-Lunch med PK här på Studentradion 98,9. Och det ni kommer att få höra idag är inget mindre än en intervju med författaren och journalisten Jan Geo. Och för tydlighetens skull så ska vi säga att den här intervjun den spelades in i början på november i fjol när det faktiskt var fler än Donald Trump som var osäker på det amerikanska valets utgång. Bara så att det inte uppstår några oklarheter i, i den delen. Men här följer alltså intervjun med Jan Geo i sin helhet. Trevlig lyssning! Jan Geo är en av Sveriges allra mest stridbara journalister. Hans karriär sträcker sig över mer än ett halvt sekel och omfattar bland annat Sveriges kanske största journalistiska skop genom tiderna. Utöver sin formalistiska gärning har Jan G.O. också ett av Sveriges mest framgångsrika författarskap bakom sig med över 50 böcker publicerade. Bland annat barndomsskildringen Onskan, Hamiltonböckerna, Arnsviten och 1900-talsskildringen Det stora århundradet. Jan G.O. är också en kontroversiell figur och hans hårdföra och enligt vissa buffliga debattstil har gett honom många fiender. Inte minst kvällstidningen Expressen, som enligt G.O. själv har bedrivit en kampanj mot honom i över 50 år. Utöver sitt författarskap har G.O. också hunnit med en hel del annat. Bland annat har han suttit i fängelse och blivit anklagad för att ha varit agent åt sovjetiska KGB. Med sin senaste bok, som är den sista i hans skildring av 1900-talet, gör han upp med det årtionde som jag själv och många av er som lyssnar föddes under. Nämligen 90-talet. Jan Geo, varmt välkommen till programmet. Tack så mycket. Vill du lägga till någonting i presentationen?
1: Nej, jag tycker den var långt som den var.
0: Jag tänker innan vi börjar bara så ska vi se till att vi har ljudet avstängda bara på våra telefoner. Så det, det kanske är avstängt hos dig också. Jag använder inte sån där telefon. Du använder inte mobiltelefon? Okej, okay. inte överhuvudtaget alltså? Du... Jo, i, i vissa jaktsammanhang. Men inte annars? Nej. Inga sociala medier eller Nej. sånt då. Nej. Förstår. Men du har ju under hösten publicerat en bok med den får man säga ganska ödesmättade titeln, Slutet på historien. Kan du berätta för oss som aldrig har skrivit en bok? Hur är känslan när man precis har skrivit klart de sista raderna
1: i en bok? Det beror på vilken bok det är. Det är en väldigt skillnad på bok 1 och 26, eller... 32 eller så. Um, jag kommer inte ihåg hur det var med den första boken. Men då har man, det var en roman så att då hade jag väl en känsla av att den kanske inte riktigt är färdig. Måste göras om eller sådär. <hör> Långt senare som etablerad författare då, så vet man att ja, jag ja, det en del tekniskt arbete. Men nu är det klart. Nu kan jag dö. Det är en, en återkommande fantasi nämligen. Uh, att... När man har en pappershög liggande som är nästan en decimeter tjock så är det en värdelös pappershög om jag hade skrivit 25 sidor till. Så fort jag har skrivit de där 25 sidorna så kan boken ges ut. Den tekniska efterarbetet kan andra sköta än jag själv så då är ingen fara. Men om jag dör nu så är boken värdelös.
0: Och är det här den sista boken som du skriver, tror du? Eller får vi se fler?
1: Det var en psykologisk upplevelse, en, en känsla av att... Jag skämtade innan att när jag skrivit sista meningen i den här serien så kommer jag falla död ner. Och när jag skrev sista meningen så blev jag nästan förvånad över att detta inte inträffade. Och, och sen har jag befunnit mig i en fem månader lång förvåning. Och tvekan för att det har alltid varit så. <skratt> nu no, är jag alltid och alltid, men då har de senaste 35 åren varit så att när jag är färdig med en bok så vet jag exakt vad nästa bok ska handla om. Men det här var ett projekt som inte före kunna bli klart. Det är ett omöjligt projekt den teoretiskt. <skratt> så jag hade liksom inga sådana planer som jag brukar ha. Så att jag, nu börjar det växa fram en idé här. <skratt> Så jag kommer ju naturligtvis att skriva mer i livet. Men
0: kan du berätta något mer om, om de idéerna?
1: Nej, för att det är så vimsigt så att, och liksom, jag kan inte redogöra klart och begripligt för vad, vad det handlar om. Men då ska vi tillbaka till nutiden i alla fall.
0: Mycket spännande. Vårt fokus i det här programmet det är ju annars frågor som rör svensk politik och samhällsdebatt. Men jag kan den inte låta bli och som hastigheten då beröra valet i USA. Och när vi sitter här så är valet fortfarande inte helt avgjort än. Men vem tror du att vi får se som segrare?
1: Ja, det är vem som får flest röster i valet och flest elektorer. Det är vid det här laget ingen tvekan om att det måste vara Joe Biden. Men vem som blir president är inte säkert. Alltså bara för att man vinner ett val numera så är det inte säkert att man får komma till makten. För det här, här har vi framför oss en lång period av konstrande antagligen från Donald Trump och hans brigader av olika advokater som ska överklaga alla beslut och sånt där. Och i amerikansk ålderdomlig ordning så, så finns det magiska datum sådär, när saker och ting måste vara klara, annars gills det inte och sådär. Det är liksom, först kan delstaten anmäla, officiellt anmäla sina elektorsröster och godkänna det interna valet. Som nu är överklagat förstås, beroende på hur det har gått i det. Och Sen, så kommer ett datum efter, efter vilket inte det inte får förekomma några sådana framställningar. Och sen kommer ett datum när, några månader senare i januari när presidenten ska invigas. Eller sfäras in, om man ska vara med det Och här finns alltså ett myller av hinder och krångel, krångelmöjligheter för eh, Trump att hålla på med så att det blir säkert en väldigt krånglig resa fram till i början på januari när den nya presidenten ska sväras in. Eller om Trump av någon anledning ska sväras in. <coughs> Därför att saken har gått till högsta domstolen och högsta domstolen har ju republikansk majoritet. Och man är förstås ett oblyg i USA med att en domare är inte en domare utan det är en partimedlem som röstar eh, partipolitiskt i ideologiska frågor. Så det är... Eh, Valet vans av Joe Biden. Vem som blir president är ännu oklart.
0: Och USA beskrivs ju idag som väldigt polariserat och flera amerikanska medier har ju liknat situationen idag lite hur det var vid valet 1968. Och jag tänker för oss som inte var med då när det begav sig 1968. Vad är liksom, vad är grejen med det årtalet? Varför är det så viktigt?
1: Ja, om du tänker 1968 i USA. Det är ju nästan kulmen på protesterna mot Vietnamkriget. Som var ett alldeles uppenbart orättfärdigt krig. Alltså, USA försvarar sig inte mot någonting utan det av ideologiska skäl man tänker Henre död röd. Så det, det är ett äh, folkmordskrig i äh, sydostasien <hör> som består i att USA med offentliga resurser fäller napalmbomber över äh, försvarslösa byar. Det är huvudmomentet i det kriget. Och USA, <hör> USA hade ju haft så goda erfarenheter av journalister i krig. Menar, alla journalister som var med de amerikanska trupperna efter landsting i Normandie och sånt där var ju så, så att säga pro-amerikanska. Så man trodde att man kunde släppa på journalister på samma sätt. Men i det här kriget eh, så framstod det som en oändlig nackdel för den amerikanska regimen. Och eh, det blev därför det sista kriget med fri journalistik ur amerikansk synvinkel. Därför att de som var. Överste löjtnanten eller löjtnanter eller kaptener i det kriget. De blir generaler när Irakkriget ska till <går> några decennier senare. Och de hatar journalister.
0: Precis, och du säger den amerikanska regimen. För det var väl verkligen så att USA var på många sätt huvudfienden om man tänker just vänsterrörelsen 1968. Ja, naturligtvis.
1: De bedriver ett folkmord. Och. Eh, det räcker ju med att vara kristdemokrat för att vara mot folkmord, Om man ska se det nu 50 år efteråt i betydligt lugnare sinnesstämning. Men då var uppfattningen att om man är mot USAs krig i Vietnam så är man kommunist. Ni är med oss eller emot oss, alltså enligt den logiken. Och eh, jag var ju själv en sån här Vietnamdemonstrant i Sverige, här i Sverige.
0: Kallade du dig kommunist under den här perioden? Ja,
1: självklart. Det gjorde jag alla. Tag landet sa jag också att den som, alltså statsministern då, att den som är mot USA är kommunist. Vilket ju är eh, bara en reflex från det kalla kriget där den generationen hörde hemma. Alltså är man mot USA så är man mot allt eh, som är gott. Men eh, så Elander kunde inte se det uppenbara... Ja, nämligen att eh, det USA bedriver nu är ondska och imperialism. Eh, så han var övertygad om att man måste vara kommunist för att vara mot ondska och imperialism. Och vi blev också övertygade på den punkten. Eh, vilket ju sakligt sett var det onödigt. Just det. Och
0: eh, jag tänker också så att den här vänsterrörelsen som växte fram under 60-talet. Den har ju också jämförts en del med dagens klimatrörelse. Och... Jag tänker en ganska tydlig skillnad mellan dagens klimatrörelse och vänsterrörelsen på 60-talet. Det kanske är att fienden på något sätt var mer tydligt definierad då. Det var ju så otroligt tydligt att det är USAs förehavanden som man opponerade sig mot. Medan klimatrörelsen idag kanske inte riktigt har en tydlig fiende på samma sätt. Så jag tänkte lite där vad du tänker. Ser du några liksom paralleller, likheter och skillnader mellan de rörelserna?
1: Skillnaderna är ju tydligheten. Om vi återvänder till årtalet 1968 så har alltså i Europa tre fascistiska militärdiktaturer. Och nu är inte ordet fascism i det här sammanhanget något självsord, slarvigt skällsord, utan det är en exakt beskrivning. Eh, Spanien eh, har en fascistisk diktator, eh, Portugal har en fascistisk diktator, och eh, militärregimen som har tagit över makten genom en kupp i Grekland är också fascistisk. Portugal bedriver tre samtidiga kolonialkrig i Afrika. Södra Afrika, Sydafrika och Rhodesia, som Zimbabwe hette då, behärskas av apartheidsystemet. Över Vietnam faller bomberna. Och Israel, som har varit en socialdemokratisk döm har just förvandlats till ockupationsmakt. Allt detta visas i tv därför att eh, beror på andra världskrigets erfarenheter. Så att hela världen ser vad som pågår och detta är mycket tydligt. Alltså kolonialkrig i Afrika är tydliga på TV liksom Vietnamkriget och brinnande byar efter napalmattacker. Världen var väldigt enkel att begripa. Fienden var väldigt enkel att förstå, nämligen den som kommenderade fram eh, <hör> trupperna mot afrikanska frihetssträvande eller eh, Eh, borde flygplanen att eh, bomba. Nu håller världen på, på möjligen att eh, gå under på eh, ganska kort sikt på grund av miljöförstöringen som är en följd av slöseri med resurser, som är en eh, följd av koldioxidutsläpp. Men vem är fienden då? Ja, eh, Donald Trump är naturligtvis fiende. Där menar han så att Kol är vackert, kol är fint, kol är nyttigt och kol eh, gör ingen skada. Vi ska gräva upp mera kol. <hör> Vi måste ha mera dagbrott i USA eh, för att vara självförsörjande på olja. Och de som talar om miljöförstöring, det är bara fake news. Eh, Donald Trump är en fiende. Men eh, för närvarande är det en lame duck och då finns det ingen tydlig fiende av det slaget kvar. Sen är det hela det ekonomiska systemet med en, en miljon direktörer som säger att kortsiktig vinst är viktig. Kvartalsrapporten är viktig. Det är väldigt dyrt att rädda världen så vi har tyvärr inte råd och tid med det just nu. Det är olönsamt att rädda världen. Och därför kan vi tyvärr inte stå till, till, till tjänst med den servicen. <kör> det, detta är mer diffust. Man kan inte demonstrera utanför en miljon direktörs hem. Det är inte lika lätt som den amerikanska ambassaden. Så det, det är krig mot mänskligheten som nu är mera smygande utan direkt dödande är abstrakt på ett helt annat sätt än de bokstavliga blodiga krigen som vi hade att protestera mot i min 68 generation. Precis, och jag
0: tänker också så här att det som hände med vänsterrörelsen, det får rätta mig om jag har fel, men det är väl lite att den Övergick under 70-talet till att mer betraktas som någon slags särintresse, en subkultur lite grann. <hör> att ja. den blev allt mer marginaliserad. Jag vet inte, men vad skulle du säga? Jag om man...
1: Vänsterrörelsens ja. död inträffar den 1 maj 1975, 16.30 på eftermiddagen. I den demonstrationen firar vi nämligen till vår bestörtning och förvåning vietnamesernas seger. Alltså militära säkert. Det var inget sånt där myggel, i ryggna och intellektuella bla bla. Utan vietnameserna besegrade USA militärt. Och eh, så första maj 1975 så har de intagit sig igång. Och de sista amerikanska helikopterna störtat i hav, eh, utanför i havet. Då är den stora frågan avklarad. Den största frågan är avklarad. Det är som alla kunde enas om. Varje vettig människa måste vara emot Vietnamkriget som dessutom förvisas på TV som att det är ingen tvekan om hur Vietnamkriget ser ut. Det finns det inte längre. Det finns det ingenting att enas om.
0: som att luften gick ur rörelsen? Ja, då ja nej
1: för då, då gäller det att hitta en, an, en andra fråga och det är inte lika självklart. Och, och sen gäller det att, eh, vi hade mer eller mindre slentrianmässigt eh, sagt att vara socialister. Men nu får vi börja fundera på vilket sätt man ska vara socialist på. Och det är inte lika lätt som vara emot ett Vietnamkrig.
0: Och var landade du i den, det beslutet?
1: Jag, jag, jag var redan med i en extremvänsterorganisation. Men eh, två år senare så är jag utesluten av den på grund av högeranvikelser. Jag ser eh, Och bara där om
0: man tänker just klimatrörelsen. Hur ser du på utvecklingen där. Vad tror du det kommer att sluta någonstans som vi då liksom jämför med 70-talets vänsterrörelse? Där säger att det var väldigt tydligt slutdatum. Tror du att det kommer, liksom, kan det bli på samma sätt? Nej, det kan
1: det inte. Att, eh, man kan inte säga eh, att nu, nu är räddningsprojektet igång. Alla i hela världen är eniga. Det är inte sannolikt att Kina och USA som är de två största eh, nedskitarna i världen kommer att finna skäl genom överskådlig tid att sluta med den hanteringen. Och om vi hoppar
0: fram några år i tiden då så gör ju du tillsammans med Peter Bratt Sveriges kanske största journalistiska avslöjande genom tiderna. Det som senare ska komma och kallas för IB-affären då. Och för, för oss som inte var med då när det begav sig kan du bara berätta lite kort vad, vad var IB-affären och
1: varför så varför är den så otroligt Omtalad. Därför att det finns två äh, olika sprängriktningar i IB-affären. Äh, den ena är ska vi säga, den rent militära. Därför att under hela perioden av det vi kallar 60-talet äh, så var alla som var emot Vietnamkrig och liknande vänstern i bred mening utsatta för en krigföring från säkerhetspolisen och också underrättelsetjänsten som gick ut på att försöka förvandla oss till terrorister. I Tyskland lyckades man med, med den eh, strategin där säkerhetstjänsten, förfassungsschutz, delade ut vapen till eh, särskilt som de tyckte lömska eller omdömsgilla eh, vänsterfigurer med långt hår som rökte hasch och så Och då... När dessa vänsterfigurer börjar använda vapnen, då har staten segrat för då kommer vänsterfigurerna att bli skjutna eller fängslade vilket gör att flera andra kommer att beväpna sig i någon sorts föreställning om självförsvar och sen är det lågintensiva inbördeskriget igång. Vilket innebär för tysk räkning då att vänstern utplånas fysiskt i stort sett, antingen dödade eller fängslade. Vi var medvetna i Sverige om vad som pågick i Tyskland, de låg så att säga några steg före oss i tiden så vi hade följt den där utvecklingen noga och när det börjar dyka upp en säkerhetsfolk i Sverige för att föreslå att vi ska beväpna oss så vet vi vad som är på G och då inledde vi eller startade vi i yttersta hemlighet vänsterns säkerhetstjänst som har två uppgifter. Det ena är att avslöja infiltratörer från, från staten, det, det andra är att uppspåra sådana eh, vilselädda kamrater som, som kan bli offer för den här den typen av provokationer och varna dem. Vid något tillfall, tillfälle till och med slå till, alltså som, som en riktig säkerhetstjänst, mot, mot ett gäng som stod och fyllde på bensinflaskor för att göra molotov cocktails inför en demonstration. Hade de kastat de där flaskorna mot polisen, då hade kriget varit igång så att vi hade väldigt hårda erfarenheter i den här kampen. som Vi vann på två sätt. Det ena var att Sverige och Norge, beroende på norsk och svensk vänster vid den här tiden, alltså väldigt nära kontakter. Jag var själv utsedd som en sorts säkerhetsansvarig att tala med norska kamrater om hur vi byggde upp vår säkerhetstjänst och, och vad farorna bestod i, vad de tyska erfarenheterna hade lett oss till slutsatser och sånt där. Sverige och Norge blev alltså de enda västeuropeiska länder där det inte uppstod någon form av vänsterterrorism. Och det berodde på det här eh, intensiva säkerhetsarbetet. Men den, det räckte inte med det tyckte vi, utan... Eh, vi ska döda dem. Alltså, det, här, det gäller dem eller oss för att de kommer inte att ge sig, men vi, så, vi ska döda dem. Alltså symboliskt. Och <hör> ironiskt nog med demokratins finaste vapen. <hör> yttrandefrihet och trycklighet. Eh, så, all right. Eh, vi vann det, den militära delen. vi fick. Vi, vi, alltså Den här hemliga underrättelsetjänsten IB eh, dog. När vi kunde publicera allt det material vi hade samlat inom Det här är den ena striden. Den andra är mer samhällelig och handlar om synen på journalistik. Därför att under kalla kriget så var den svenska journalistkåren övertygad om att i skarpt läge så är man nationalist på något sätt. Man företräder då staten. Alla spionrättegångar under kalla kriget, en del av dem är groteska som den påstådda enbomsligan, där ett flertal personer döms på orimliga grunder för ett spioneri som aldrig ägt rum. Då stod journalisterna på åklagarens sida. De var alltså inte kritiska mot att det inte fanns någon bevisning utan de hittade till och med på egna anklagelser och, och hjälpte, hjälpte staten att få de misstänkta dömda. Följaktligen så kommer det att uppstå en väldig konflikt mellan den äldre generationens journalister, sådana som jag är nu, och, och vi som var unga som med amerikanskt föredöme hävdade att vi företräder inte staten vi företräder allmänheten och läsarnas intresse inga andra, vi har inga andra obligationer än det.
0: Det är den enda lojaliteten då ni har mot alltså ja. inte motläsa. Ja.
1: Det var den yngre generationens inställning i konflikten och medan den äldre sa att i vissa skarpa lägen företräder vi faktiskt staten. Man ska ha en sak klar för sig nu. Den här Eh, diskussionen pågår samtidigt som Watergate-affären i USA. Vilket betyder att den borgerliga pressen, framförallt i Sverige, blir en schizofren. De var full, de, eh, Woodward och Bernstein i Washington Post var deras hjältar, men inte Bratt och Gu. <laughs> Bratt och Gu skulle de gärna se i fängelse, men inte Woodward och Bernstein. Så när vi sedan hamnar i fängelse, så kommer en del av de här. Och ni
0: hamnar i fängelse för att ni.
1: avslöjade, ja, avslöjade Socialdemokratins eh, egen spioneriverksamhet. De blev kränkta av det. De tyckte inte, liksom eh, den äldre journalistgenerationen, att sånt så ska komma i tidningen. Och då måste man eh, eh, åstadkomma det varnande exemplet.
0: Och vi kan bara förtydla det lite grann också. Det var alltså en socialdemokratiskt sanktionerad underrättelsetjänst ja. egentligen som, som Riksdagen inte heller kände till. Nej, Eller...
1: Riksdagen var för bakom ljuset. Det var bara partiet och eh, var utvalda militärer som, som organiserade den här spionverksamheten. Och det är ett system som inte har förekommit i något annat västerländskt land. utan Det är, det är ett sovjetiskt system. Alltså att, Säkerhetsunderrättelsetjänsterna är en maktfaktor, partiet är annan och Armenien är en Det är de tre maktdelarna i Sovjetunionen. Och vi
0: tror att IB var unikt i
1: världen, utan tvekan. För det var en partiorganisation som det fanns bara i sovjet- och motsvarande länder. Så det när jag sitter inför podcast just Pilatus tillsammans med Peter Batt. Så ser jag ju på journalistbänken i de sektioner som var öppna. Att där sitter de här gamla djävlarna som, som skrev om igenbom och sånt. Och mycket riktigt så blir det samma typ av journalistik i Dagens Nyheter exempelvis. Som det alltid hade varit. Men den här diskussionen, eller journalistiska striden, den vann vi. Och det gjorde Woodward och Bernstein i USA också. Fast de, de fick Tjolice-priset, men inget, inte fängelse. Men striden vann de. Så liksom vi gjorde det. Och, eh, därefter inträder i eh, svensk journalistik en period som man skulle kunna kalla frihetstiden. Med de här nya idealen i, 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 som ledstjärna. Medan eh, vi idag eh, har övergått till att vi ska inte längre känna staten men vi ska känna kapitalet istället.
0: Och, och det som också var så påtagligt då, det var väl att det var en total förnekelse från början från Socialdemokraterna. Ja, ja. Att det här ens ja. förekom och det... Det var väl också samma sak under gejeraffären, eller hur? Att Palme ville liksom inte kännas vid överhuvudtaget att det här liksom var, var Nej, pliktigt. Palme trodde att man
1: kunde dementera och ljuga sig um, uh, ur vilken knipa som helst. Och, och vid ett flertal tillfällen lyckades han ju med det. På kort sikt också med Geijeraffären. Uh, uh, Peter Brandt, som hade rätt. Det råkade ohyggligt illa ut eh, när Palme började dementera och skrämde skiten ur Dagens Nyheter. Eftersom de i Dagens Nyheter är väldigt fina så var de inte inställda på att man kunde förneka något som har stått i Dagens Nyheter. Men så det kunde man.
0: Just det. Och de gör en, en total reträtt då Dagens Nyheter. Ja, rullar
1: sig aska och fjäder. Eh, betalar ut ett symboliskt skadestånd till Lennart Jäger i form av ett stipendium för förkovran av undersö unga undersökande journalister.
0: Just det. Och, eh, jag tänker också då ni gör ju det här avslöjandet i början på 70-talet att IB liksom existerar och, mm. och finns då. Och, eh, vad hände då med IB efter att ni avslöjade dem? Dog organisationen ut eller tror du att den ha levt kvar i någon annan form?
1: Den, eh, jo, alltså det är ju inget fel att ett land organiserar en underrättelsetjänst menar, det, det ligger ju i, i, i självbevarelsedriftens natur om inte annat alla länder har underrättelsetjänst liksom säkerhetstjänst men det är ju eh, var ju lite exklusivt att det var ett, bara ett politiskt parti som kände till vad den underrättelsetjänsten sysslar med så i den meningen dog IB och <hör> naturligtvis reorganiserades ju den militära underrättelsetjänsten efter mer demokratiska principer efter det. Och när jag började skriva Hamilton-romaner tio år senare så kan jag ju säga att jag var väldigt välsedd gäst hos den nya underrättelsetjänsten. Jag satt i den nya chefens fåtölj och introducerade tv-program och sånt där för de gillade vad vi hade gjort. Okej, okay, de... Absolut, ja så. visst. När, när Hamilton-böckerna <coughs> var, var klara och den sista kom ut så förärades jag ett officerssvärd av chefen för marinen. Så såg, ja, så såg de på oss. Så jag är jag sig att jag är Fenrik i flottan. Ja, just det. Och, och vad var det de tyckte var bra i det ni hade gjort då? Att vi hade demokratiserat under rättetjänsten. tjänsten. <coughs> Just de kanske skulle ha uttryckt det annorlunda men framförallt att vi hade krossat det socialdemokratiska monopolet över en mäktig hemlig organisation just det och
0: jag tänker finns det anledning att, att tro att det skulle kunna pågå underrättelseverksamhet av den kaliber vi såg då att liksom, skulle det kunna ske i vår demokrati i
1: Sverige idag? ja det sker men nu är vi ju fienden muslimer och Uh, utsätts för uh, samma övervakning som vi i vänstern på den tiden. Fast idag med mer tekniskt uh, kvalificerad utrustning.
0: Men du tror att det sker kanske i, kan det vara i samma utsträckning som under IB-affären på 70-talet? I
1: större utsträckning för att vi har en, en, en dubbelt så stor säkerhetstjänst idag, SEPO alltså, som vi hade under kalla kriget. Så den nya fienden ägnar större resurser än vad man ägnar åt att jaga kommunister eller påstådda kommunister eller vänstersossar eller djurvänner eller vad man nu betraktar det som fienden. Så det är bara en
0: tidsfråga då innan vi får se det knäcket när journalister avslöjar kanske då. att. Det är, svåra, det inte... det
1: är svårare nu eftersom vi har att göra med <coughs> med ett eh, eh, språkligt problem som inte fanns då fienden idag talar eh, arabiska eller kurdiska eller farsi eller någonting sånt och det betyder att för telefonavlyssningsfunktionen så krävs en väl eh, så blir det, uppstår en väldig propp i systemet för att eh, man har en översättningsfunktion eh, som eh, måste sortera i det, i det där materialet sen eh, måste man också använda sig av infiltratörer agent, på agenter fast med kurdisk eh, arabisk identitet förstås som ska infiltrera de här organisationerna vilket förstås är ett eh, utomordentligt farligt jobb. Eh, jag vill påstå att två sådana agenter har dödats därför att Säpo angav dem eh, för sin fienden vilket beror på rekryteringslogiken. Alla som söker politisk asyl i Sverige. Här kommer det flyktingar, kurdiska flyktingar från Iran, eller Turkiet eller Syrien. Ska försöka framställa sig själva så politiskt som möjligt i de första förhören med immigrationspolisen såklart. De ska övertyga denna immigration officer. Om att jag är så politiskt aktiv att jag blir dödad om jag blir skickad tillbaka. Vad nu eh, denna flykting inte vet att det där kommer att gå i kopia till Säpo. Så nästa gång han hamnar och i ett polisförhör så är det lite hårdare bud.
0: Du tror att det är den vägen nej, informationen vet, går? Nej du? jag
1: tror inte, jag vet. Så här eh, måste, måste de gå, gå till tillväga i många fall. Ahmed, vi ser här att äh, du har en fru och, och två barn i Diyarbakir. Jag antar, Ahmed, att du gärna skulle vilja att de fick komma till Sverige. Mm. Så det kan vi ordna. Så knappt enkelt kan vi ordna det. Men eftersom du är en sån eh, politiskt erfaren person som framgår av handlingarna här så förstår du också att tjänster måste ersättas med gentjänster. Ahmed har att välja på att säga nej och bli utvisad. CEPO bestämmer vem som får, i varje fall bestämmer CEPO vem som får och inte får stanna. Det är de som har den slutgiltiga makten över det här förloppet. Antingen blir agent eller också och därmed få hit fru och barn. Eller också bli utkastad. De som rekryteras på det sättet kommer att vara eh, fientliga agenter. De kommer att förse sig med mängder med halvsanna och eh, lögnaktiga besked. Så att det, den här rekryteringsmetoden innebär ett, ett väldigt tvegats svärd. Och det har säkert lett till en rad eh, mycket olyckliga beslut. Den som vä vägrar fortsätta utsätts för hotet att tänk om vi skulle tala om för PKK att du har jobbat för oss. Och i, jag vill påstå att i två fall så har SEPO genomfört det och då blev mycket riktigt de agenterna eller infiltratörerna dödade av just PKK som är en kurdisk kommunistisk organisation.
0: Och vilka belägg har du för det?
1: Det kommer jag faktiskt inte ens ihåg. <coughs> för att det här var, det, var, det här var länge sedan. Utan det är en sån där eh, kunskap jag har som inte kan användas utan vidare. Den kan användas i samtal. Eh, men, inte, men jag kan inte skriva en artikel att, att, att påstå. Nej, jag kunde jag inte heller när jag hade färskare kunskaper. Utan det är en, den typ av. av medvetande som man kan använda är romaner. Just det. Eh,
0: det kanske blir nästa projekt om inte annat. Vem vet?
1: Ja, just det här. Det här är lite för passerat. Och jag, <coughs> jag har inte längre några aktuella kontakter inom, inom spionerivärlden. Eh, decennierna har ju gått. Ja. Jag skulle inte känna igen mig om jag kom in på Säpo idag. just det
0: men tror jag att du skulle, bli, skulle de bli glad av att se dig.
1: En del och en del inte. Jag var inbjuden till en stor hemlig fest med, där jag var en av tre högtidstalare på Kalbergslott när den svenska spioneriet firade sitt hundraårsjubileum. Och då satt mycket sura och gubbar på första bänken där. Så jag låg fortfarande bra till underrättelsetjänsten. Sen var det nog snack om att jag skulle bli, bli tala inför CEPO också. Men det stoppades så i sista stund av någon sked som jag inte kände till.
0: Har CEPO någon gång försökt värva dig? Nej,
1: det behövs inte. De anade att eh, jag företrädde eh, en sorts vänster- säkerhetstjänst. De visste till, från början också, mer än vad jag visste, nämligen att det var inte de utan det var, det var IB som höll på med de här grösta provokationerna. Och det, det var en statshemlighet så att det antydde, kunde de antyda för mig. De tog nämligen kontakt på det mest absurda sätt. Eh, när jag befinner mig i palestinagruppens eh, lokaler någonstans på Karlavägen ironiskt nog i Stockholm ironiskt därför att det är en Östermalmsadress eh, så kommer det in två killar från Säpon och, och, och slår sig ner och börjar få snacka lite. Och så säger man ungefär så här Ja alltså eh, Folke och jag är ju chefer för den nya palestinavdelningen så att vi har er som vi ska jobba på men alltså där visar att det har visat sig att det här med telefonavlyssning leder ingenstans till av olika skäl bland annat översättningsproppen i systemet så vi tänkte så här va att kunde inte vi sätta oss ner och snacka lite och, och så vi får ställa frågor till er och vad ni håller på med och hur ni ser på och våld och annat sånt där visst, självklart utmärkt, alltså parodiskt svenskt kan man säga. Så vi bjöd hem dem till mig och min dåvarande fru för att träffa ledningen för palestinagrupperna i Sverige. Och så försökte vi då förklara för dem varför alltså vi var inte pacifister det var inte det. Vi var följt för väpnad motstånd i både Palestina och Vietnam. Men vi var, skulle skapa opinion i Sverige. Och skulle vi därför ta till våld eller begå olagligheter så skulle det motverka sitt syfte. Och det räcker som skäl för oss att inte begå brott. Vi vill inte begå brott därför att vi vill eh, skapa opinion. Begå brott eh, motverkar det syftet. Och logiskt sett förstod de det där, men det verkar som de inte trodde på oss att övervakningen av oss eh, blev intensivare allt eftersom CEPO fick fler resurser för att förfölja vänster och, och framförallt aktivister som ansöks alltså vara särskilt farliga. Så visst, eh, det fanns informella kontakter med, med CEPO och eh, vid något tillfälle så eh, rapporterade jag till och med till CEPO om en eh, pro-israelisk infiltratör som vi hade som var anknuten till eh, någonting som heter Jewish Defense League som var en eh, pro-israelisk våldsromantisk organisation. Eh, därför att vi kunde inte begå våld. Eh, vi hade ingen polisiärmakt. Eh, men eh, CEPO kunde ju åtminstone ta och titta närmare på en organisation som, som har för avsikt att infiltrera oss med ett fientligt syfte.
0: Och då var det du att ge dem den informationen att
1: ni var. Ja, alltså när det, hur vi kom på agenten eh, var i just det fallet inte utslaget något skickligt säkerhetsarbete utan bara en sån där mänsklig slump eh, som så Som inträffar ibland. Just det.
0: Jag tänker just den här övervakningen av medborgarna som pågick då i allra högsta grad och mm. även pågår idag. Den debatten har ju blivit rätt så aktuell nu i samband med de här gängkonflikterna vi ser idag. Mm. Och det finns ju förslag från Moderaterna till exempel att man ska kunna avlyssna gängmedlemmar utan någon konkret brottsmisstanke. Det är ett förslag som har diskuterats rätt ja, mycket. Det, Vad det, tänker du kring kring det? För jag tänker att det, det är en intressekonflikt här på något sätt mellan att kunna på något sätt lösa de här gängproblemen vi ser och beivra de brotten mm. och medborgarnas integritet. Jag tänker, hur ser du på den avvägningen?
1: Jag ser att, att det som var legal verklighet i Tyskland 1975 nu först börjar dyka upp i Sverige. Då fanns det en lag till exempel mot medlemskap i illegal förening. Att det i sig var brottsligt. Och det kunde leda till ett yrkesförbud. Och det kunde till och med leda till fängelse. Att vara medlem i en illegal organisation. Och nu är det ju åtminstone två riksdagspartier som har föreslagit den lagstiftningen i Sverige. <täusperar> Idag läste jag... En Igår eh, läste jag i någon av tidningarna hur som Ebba Bush, den lilla olyckan, eh, vill att man ska kunna sätta fotboja på misstänkta personer. Nu ska vi tänka efter vad hon, vad hon nu menar. Fotboja finns redan som en påföljd i strafflagstiftningen. Det kan vara ett alternativ till fängelse. och sådär. Men det gäller dömda personer. Men Miss, vad är misstänkta personer som inte är dömda? Och vem ska avgöra graden av misstanke förutom Ebaburs själva själv antar jag. Eh, det, det är alltså tankegångar som är eh, djupt antidemokratiska. Eh, som eh, Man får gå till Tyskland på 70-talet i ett desperat läge. Tyskland var upp och nervänt av det krig mot terrorismen man bedrev då, för att titta en motsvarighet till.
0: Samtidigt så menar ju många att alltså andra länder exempelvis, Danmark då till exempel som har vidtagit mer av de här liksom repressiva kanske enligt vissa mm. autoritära metoderna, alltså visitationszoner och sånt, att de ändå mm. har gett effekt
1: där och att det har liksom gett resultat. Ja. Jo, men då, då på grund av det eh, den mediehype som omger eh, kriminell konventionell kriminell verksamhet. Invandrargäng som skjuter varandra i eh, antingen på grund av att de har förelämpat varandra eller att det har blivit en bana eller att man konkurrerar om en knarkmarknad eller någonting sånt. Eh, det är ju konventionell brottslighet. Eh, men, men med terroristlagar som alltså undergräver demokratin eh, så kommer man inte så mycket åt de kriminella som om att man skapar eh, ett övervakningssamhälle. Eh, som inte är så kul. Det har skrivits så bekant en del skräckromaner på det temat. Från Aldous Huxley och framåt. Eh, så det, det, det är fantasilöst att tro att, att eh, kampen mot terrorismen eh, underlättas av att man eh, skapar alltså att skapa antidemokratiska lagar för att skydda demokratin vilket man sysslar med, är en, är en självmotsägelse. Vårt försvar mot terrorism är just demokrati. Eh, terroristerna kan skapa eh, åstadkomma viss skadegörelse. De kan till och med åsamka oss vissa förluster i människoliv och skadade. Eh, naturligtvis inte lika mycket som trafiken eller, eller så. Men, men vissa förluster som, som medialt anses oerhört mycket viktigare än andra mänskliga förluster. Och det skapar i sin tur en politisk stämning som, som bereder marken för eh, lagstiftning som bara egentligen hör är med diktaturer. Vårt försvar är demokratin. Det är det enda de absolut inte kan skada. De kan inte, alltså, om de spränger några hus, ja det är förfärligt, men de... de kan inte få oss att ändra politiskt system med det sättet. Men vi kan göra det själva. Så att den, den inre fienden i så att säga kristdemokraterna ser jag så mycket större politisk fara än, än den rätt förvirrade terroriströrelsen i världen.
0: För du pratar ju lite på något sätt om ett slutande plan, kanske då just när det gäller terroristlagstiftning. Att ja. kanske också då att man. Vi tar en åtgärd och då känns det okej okay att vi tar någonting ännu mer liksom Och, och den, sk
1: den skapas för en fiende. Jag menar om vi ser bakåt här. På 60- och 70-talet så var det jag och mina kamrater som var fienden. Så eh, över eh, krav på avlyssningsregler och sånt där eh, gällde då eh, jakten på Vietnamdemonstranter kan man säga. Sen bytte man till araber. Därför att ara eh, palestinska terrorister eh, kapade flygplan och sånt där. Och eh, sen har man eh, bytt till muslimer, eh, vilket är någonting annat än araber eller palestinier. Så att fienden för den här typen av eh, övervakningssystem eh, varierar. Eh, så eh, om vi inför de här lagarna så står det inte i lagen att obs detta gäller bara muslimer eller obs detta gäller bara brunhåriga med svart hår. Det står ju inte. Så en vacker dag kan man använda det mot frimiklare eller mot vem som helst som staten plötsligt när de byter fiende nästa gång.
0: Men, jag tänker, ja, precis. Men de här farorna som du lyfter fram med sån här lagstiftning, är de farorna likadana när det gäller gängbrottslighet? Eller är just terrorismet någonting särskilt just i det avseendet?
1: Ja, terrorismen är mycket mer avancerad. Gängbrottsligheten är inte så sofistikerad. Anledningen till att den är svår att komma åt beror ju inte på eh, gängmedlemmarnas eh, säkerhetsarbete och intellektuella överlägsenhet utan det beror på rädslan för att ange dem. Eh, så att det är snarare ett socialt problem som, som eh, gör gängbrottsligheten svår att komma åt. Just det, men
0: jag just riskerna med sådana här mer övervakande lagstiftningar, att man på mer godtyckliga grunder får övervaka ja. folk och så vidare. Är de riskerna mindre om man implementerar dem, tror du, när det gäller gängbrottslighet, än i terrorism?
1: Nej, men för att när man... Eh, det spelar ingen roll vilken fiende man utser när man inför sådana här lagar. För den kan i ett annat politiskt skede användas mot vem som helst. En, en allmän erfarenhet är att när sådana här lagar har införts, så, så kommer det liksom aldrig tillbaks. Vi har haft en tillfällig terroristlagstiftning eh, som har förnyats år efter år från, från eh, 1975, från eh, kroatisk kroatiska och och sånt där. Så, eh, sådana här lagar har en tendens att bita sig fast, bita sig kvar i systemet. Just det, och
0: du tar ju upp det också med eh, på något sätt den här utvecklingen vi har sett, att huvudfienden, USAs huvudfiende har gått från att vara på något sätt kommunismen och vänstern till att mm. mer handlar om islam då, islamismen. Mm. Ja. Och det är också det som du berör en hel del i din bok, som ju skildrar mm. 90-talet kan man säga. Mm. Ja. Vad är det med 90-talet som är så intressant? Vad är det som sker?
1: Det som sker på 90-talet och förändrar hela spelbredet är att Sovjetunionen kollapsar 1991 och därmed eh, satellitstaterna i Östeuropa som system. Jösses fienden finns inte längre. Det som var eh, liksom världens stabilitet i gott och ont, svart och vitt, eh, där det ju en, en perfekt eh, balans, den som kallas terrorbalansen. Terrorbalansen funkade faktiskt. Eh, under det kalla kriget så blev det inget stort krig. Eh, men nu är Sovjetunionen borta och då uppstår en obalans. Varsava-pakten, alltså, eh, som är då östsidans eh, motpart till NATO. när pakten avvecklas. Eh, 1991-92 ungefär. Och då uppstår frågan, då behövs alltså inte NATO? Jo, eh, NATO behövs, förklarar man i. i högkvalitet i Bryssel. Dels för att forna eh, östeuropeiska länder vill vara med som en skydd mot, de, misstänker de är fortfarande misstänksamma mot Ryssland. Men dels också i försvar mot islam. När detta sägs omkring eh, i början på 90-talet så låter det fullständigt galet mot en religion. Eh, något år senare så ska det brittiska parlamentet ta ställning till följande enkla, konkreta fråga. Storbritannien har så kallad second strike capability. Det betyder att de brittiska atomibåtarna eh, i Trafalgar-klasserna där som är långa som två fotbollsplaner, som innehåller 5 000 gånger Hiroshima ombord. Atomibåtar då? Eh, ja, atomvapenbeväpnade atomibåtar. Mm. Eh, de var en garanti för att även i det teoretiska läge där hela Storbritannien har förvandlats till aska och ruiner så kommer Sovjetunionen att gå under när det kommer ett second strike. Denna ohyggliga vision fungerade för all del men nu är balansen borta. Det finns inte Sovjetunionen. Bortsett från de apokalyptiska aspekterna på ubåtar i Trafalgar-klass så är det ju ett väldigt dyrt system. Ohygligt dyrt. Eh, tänk dig själv att alla säkerhetsåtgärder som ska omge ett sånt här system, eh, den enorma apparat som krävs för att hålla atomvapnen säkrade så att de bara kan avgöras under vissa omständigheter och aldrig av misstag och så vidare och så vidare. Detta är dyrt. Ska de brittiska skattebetalarna fortsätta att betala för second strike capability mot ett Sovjetunionen som inte existerar? I första hand skulle man tycka att det där var självklart. Men nej, det brittiska parlamentet beslutar att behålla denna enorma kärnvapenstyrka i försvar mot islam. När detta sälldes i början av 90-talet, jag såg det i en inspalting notis i Dagens Nyheter, så tänkte man, har världen blivit tokig? Alltså, va? Ehm, och, och hur legitimerades det här då? Som det vore en självklarhet. Och, 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 man ifrågasätter nästan inte. Alltså, man tänker sig själv om man var i brittisk MP vid det, där, vid det här daget. Mr. Prime Minister... Uh, Her Majesty's most humble opposition would rather like to ask a question. And that is, how on earth do you plan to uh, um, conduct a nuclear attack against a religion, sir? Hur i bombar man en religion? Vad fan, va fan menar de? Uh, men det här var början på den uh, hysteriska kampanjen som leder till att vi efter Sovjetunionen och det onda imperiet skapar en ny fiende i form av en religion. Eh, och det är sådana som Osama bin Laden måste gnugga händerna. Wow, vilken promotion! Att bli utsedd till, till huvudfiende i världen. Nu, grabbar, ska vi sätta fart på dem. Därför att om de börjar kriga så kommer de att förlora. Eh, och detta är, leder fram till eh, 9-11. En billig, genialisk terroristattack. Och sen är vi igång. Ja.
0: Och, och på något sätt det paradoxala, jag vet att du har om det någon gång, det är ju att de här Moskärin-gerillan och allt vad de hette, de, de har ju fått sina vapen. De utbildar, från... utbildade
1: av USA. Amerikanerna, ja. precis. Ja, ja. Eh, nej, och det säga, jag, var, jag hade en hel avdelning igång för det där. För att man räknar ut eh, mycket listigt att eh, nu om vi kan fixa att Sovjetunionen torskar på ett Vietnamkrig så har vi de jävlarna nere i träsket precis som vi var. Och då eh, börjar man beväpna Maiaj Hedin eh, i Afghanistan som var så att säga, ett sovjetiskt intresseområde med en eh, prosovjetisk marionettregime där. Och så började det eh, islamistiska upproret mot denna regim som då begär hjälp från Sovjetunionen. Sovjetunionen sväljer betet, skickar dit tanks. Och nu börjar det en väldig träning i amerikansk regi.
0: Planen går i lås helt enkelt. Ja. ja.
1: Den mest kända av de terrorister som utbildades i USA heter Osama bin Laden. Ja.
0: Just det. Och det, det talade man ganska tyst om sen efter... Ja, nej det fanns ingen anledning
1: att skryta om den saken.
0: Precis. Ehm, och. Om du tänker då på oss, millennials brukar vi kallas mm. eh, på något sätt, vi som växte upp under 90-talet och föddes under 90-talet. Hur, hur tror du att den här epoken har format oss? Eller har den format oss? Och det som hände då, det var inte bara terrorismen utan också socialdemokratins förfall som du mödde ja. på något sätt. Och, eh, new public management, ja. det många utvecklingslinjer. Hur har det påverkat oss tror du?
1: Ni, om ni är födda i början på 90-talet så växer ni alltså upp i en, en värld där de här Absurditeterna som jag talar om från mitt äldre perspektiv redan har blivit eh, alltså gängs vardagslogik på något sätt. Eh, ni fick aldrig och ställa er, anledningen att ställa er frågan Hur i helvete kan en religion eh, bli ersätta Sovjetunionen som vår stora fiende? Var ska vi börja bomba? Indonesien är folkrikast av alla muslimska länder. Eh, Libyen innehör svarta petter, så de ska vi väl ta eh, också. Och sen har vi ju Iran att tänka på, ehm, för att inte ta om Irak. Det, Men att vi, liksom, vi föddes in på något sätt i det
0: narrativet då?
1: Det var absurt för mig som var i er ålder då, och nu eh, är det en självklarhet det som ni har vuxit. Ni har, under er livstid har alltså islam varit den nya fienden. Inte som under, under min ungdom när det var Sovjetunionen och, och som var liksom en mer konkret och tydlig fiende. Precis.
0: Jag tänker också det här, de här andra utvecklingen vi har sett. Du pratar om New Public Management till exempel. Liksom mm. den, hela privatiserings- och avregleringsvågen som har skett. Tror du att det på något sätt har satt sin prägel också på oss på något sätt? Ja,
1: det tror jag. Därför att... Eh, Socialdemokratins 1968, om vi tar det årtalet igen, så fick Socialdemokraterna eh, över 50 procent av rösterna i det årets riksdagsval. Alltså egen majoritet. Eh, och nu är de nere i hälften av det. Eh, Socialdemokratin har sedan 1968 halverats. Och vad de har gjort under den tiden är att bli mer och mer liberala i ekonomiska hänseenden. Och varför de tänkte så, vet inte Fassen? Jag tror att de inspirerades mycket av Tony Blair i England som ska efterträda Margaret Thatcher, som är det högraste som finns. Man kan då inte komma sig att vara extremvänster som alternativ, utan man ska vara lite kapitalistisk socialdemokrati. New Labour, alltså de nya sos Och det tycks ha påverkat socialdemokratin i hela Västeuropa. Och utvecklingen har blivit detsamma. Två saker kan man objektivt fastslå. Det ena är att de har blivit mer marknadsekonomiskt inriktade så att man inte ser skillnader mellan socialdemokrater och liberaler riktigt längre. Och det andra är att de har halverats eller värre. Alltså de tyska socialdemokraterna som är nästan lika starka som de svenska är nu ett 5%-parti eller någonting sånt där. Och utvecklingen har varit liknande i Frankrike och Storbritannien. Så det ena var gåtöger höger och det andra var förlora röster. De två sakerna sammanfaller och jag tror att det finns ett orsakssamband också. Inte bara ett tidsmässigt samband mellan de två utvecklingslinjerna.
0: Samtidigt så skulle, skulle man fråga Göran Persson till exempel som väl på många sätt drev den här utvecklingen mm. i Socialdemokraterna mm. före dem. Ja. Mitten, så skulle väl han kanske hävda att det var, det var en nödvändighet givet det, den samhällsutveckling. Ja. Vi såg då, det gick inte längre att ha de här regleringarna som... Nej, man kan liksom inte ha regleringar. Jämlöken, man kan ja. inte
1: vara socialist och man kan inte hindra... Eh, har man förmögenhetsbeskattning så smiter bara kapitalisterna med sina förmögenheter och då får vi ett kapitalutflöde i Sverige som inte är lönsamt. Vilket alltså är ett ekonomistiskt sätt att resonera och då har man lämnat ideologin den socialdemokratiska ideologin och då är man manager för ett nya socialdemokratiskt nya socialdemokratiska företaget.
0: Just det. Precis, men, men om man tar det där just med förmögenhetsskatten det var ju en så otroligt symboliskt viktig reform på något mm. sätt som mm. socialdemokratin faktiskt avskaffade ja, i ja. mitten på 00-talet. Ty Kan den ändå inte finnas en poäng i det argumentet som de hävdar då att förmögenhetsskatten kanske rent av minskade skatteintäkterna för att kapitalet flyttar flyttade utomlands. Så man hävdar ju samma sak med värnskatten då att en avskaffad värnskatt kommer att öka arbetsutbudet och det kommer att göra att fler löntagare håller sig kvar i, i Sverige och att vi då liksom kan öka skatteintäkterna till, ja, till
1: ja, det, där, det där senare eh, förstår ju alla är skitbrott. Varför det? Är det? Jo nej, nej alltså det. skulle kapitalisterna flyr i Sverige därför att man tar bort, återinför värnskatten. Jag är själv höginkomsttagare. Och jag, skulle inte, jag märker inte om man sänker min skatt igen med några procent. Jag är inte beroende, liksom någon av höginkomsttagarna i Sverige, av en hittills. Vi bestämmer vår skatt själva i stort sett. Vad man tycker är lagom är efter sin egen moral, jag är ovanlig inom den procent av befolkningen till och för jag anser 75 procent i lagom i mitt fall. Jag tror inte att så många höginkomsttagare tycker att det är lagom. Och då betalar de mindre än så. Värnskatt, äh, det märks inte, det har ingen betydelse. Utan det, det har bara den betydelsen att det är en ideologisk fråga för eh, liberaler och centerpartister att man ska inte beskatta rika människor. Därför är rika människor är nyttiga. Och skapar mer jobb, bla bla.
0: Men du ger inte mycket för den argumentationen.
1: Nej, verkligen inte.
0: Slutligen då, jag tänker att vi ska börja runda av lite grann. Jag tänkte att vi ska göra ett litet tankeexperiment. Om du och jag skulle byta plats, som du liksom återigen skulle vara i 20-årsåldern med de konfliktlinjer och den, de utmaningar vi ser idag. Hade du då gjort samma val av utbildning och väg i livet som du valde då går i, i mitten på 60-talet?
1: Om du hade fått välja om? Ja, åtminstone när det gäller universitetsutbildning. För du börjar ju läsa juridik. Jag börjar läsa juridik. På den tiden behövde man. Minim är godkänt för att komma in på juridiska eh, fakulteterna. Så att precis ha klarat sin eh, studentexamen. Eh, idag ser det annorlunda ut. Men jag hade kommit in på juridiken idag. Så att jag hade eh, med stor sannolikhet eh, gått in eh, i juridiken. För att... Eh, förutsatt nu att jag hade samma politiska inriktning, vilket inte är så san lik helt sannolikt. Men om vi säger det, jag är en vänsterperson i nutiden. Jag är 20 år och jag ska välja utbildningslinje i, i eh, universitetsframtiden eh, Jag har tillräckliga betyg för att läsa juridik. Okej, okay, det blir det. Och sen eh, kommer jag att kunna använda eh, dina juridiska kunskaper till, bland annat, att arbeta med miljörörelsen.
0: Du, du säger inte någon statsrådspost framför dig att du skulle blivit justitieminister? För det, det har jag ofta tänkt med dig så där att du är otroligt stridbar och du har åsikter och mycket och mm. du har liksom en skicklighet att och, och debattera. Och du, men varför har du aldrig liksom gett dig in i, i partipolitiken? <coughs>
1: Det har jag. Jag har haft en erfarenhet från 60-talet att vara med i någonting som heter Sveriges kommunistiska parti.
0: Är det samma SKP som finns kvar idag?
1: Ja, Och eller om de finns kvar. <laughs> jo, de finns kvar. Men eftersom jag samtidigt skulle vara journalist, journalistiken skulle vara ett, ett, ett vapen för en bättre värld så, så är, visar det sig att om man är partimedlem, och det här gäller inte bara ett kommunistiskt parti, det gäller nog alla partier så har man ett partikamrater hängande över axeln på en som säger det där, så där kan man inte skriva, det där slår fel det där får inte rätt, det där ska vi inte tala om vi ska trycka på den saken istället kort sagt, de principer för journalistik som Lenin skisserade redan år 1905 i en bok som heter Stå, ska, Vad bör göras Uh, och det, det är en, en hopplös linje för, för journalistik, därför att uh, om man inte blir uh, trodd som journalist uh, då är allt man skriver värdelöst. Uh, det, trovärdigheten, journalistiken står och faller med sin trovärdighet. När, när Lenin 1905 skisserade sina tankar om hur journalister bör uppträda, så var det ju en kampsituation där 99% av läsarna var analfabeter och där Pravda lästes högt i varje bystuga av skoläraren som var den som kunde läsa. Det var, det var en annan situation som, som lite väl stelbent har överförts i moderna tider. Fast de flesta socialdemokratiska redaktörer inte vet varifrån deras tankar egentligen kommer.
0: Just det, precis. Och Jag tänker också avslutningsvis, om du skulle lyfta blicken lite grann och ge ett råd till, till en rådvill student i 20-årsåldern. Hur tycker du att man ska tänka kring kring sitt utbildningsval och sin bana i livet? Vad, vad är det som ska vara styrande?
1: Det måste ju vara att ställa sig frågan, vad vill jag egentligen göra? Inte vilken... Eh, Utbildning som ger högst tänkbar inkomst, social prestige eller något sånt. Vad vill jag göra med mitt liv? Jag kommer vara färdigutbildad om ni inte fortsätter att doktorera eller så vid 25 års ålder, och då återstår åtminstone 50 år av yrke. Vill jag göra under de 50 åren inte fråga sig vad vill jag göra under universitetstiden mm,
0: Ett rättesnöre kring vad som ska styra hans val alltså Och med det så tror jag vi sätter punkt för den här intervjun, stort tack för att du var med i programmet, Jan Gu
1: Tack själv